0: 这是去年出版的《燕谷》，燕谷。然后这是朱雨蝶，朱雨蝶是我很喜欢的诗集啦。但是就是如果有呃看我的诗的朋友们就知道，这两本诗集就是不同的人写的一样，然后完全风格不同。那这我后面会讲，因为我其实是一个喜欢在创作上面呃进行很多的尝试的人。好，那这是第一本《女生上帝》。啊，已经绝版了，我自己也没有啊，如果你知道在哪边买得到，你也可以跟我讲哦。我自己也没有想要去买哈。那接下来我就会大概跟大家聊一下，就是燕谷的出版理念跟设计的部分。首先呢，这是燕谷的封面跟燕谷的封底，大家第一眼可能看到的东西哦。有些人是看到那个手指，有些人可能看到是蝴蝶。其实我这边要揭秘一下，那只不是蝴蝶，那只是鹅。呃，它是那个日落鹅，然后是色彩非常斑斓鲜艳的一个鹅，它长得非常像蝴蝶。那它其实它都是打破了鹅一般在夜间夜间活动的特性，它其实是在日落时分会活动的鹅。然后鹅跟蝴蝶啊，我都还蛮喜欢的，但是鹅跟蝴蝶我更喜欢的是鹅。很多会觉得鹅长得很丑啊，然后很恶心啊，然后怎么样怎么样，然后鹅好像就是没有蝴蝶来的漂亮。可是我会比较喜欢鹅的原因，是因为除了它那种我们所谓的飞蛾扑火，那鹅其实它为了它自己心目中所追寻的那个那个理念，好那个光，它往前一往无际。我觉得其实也就像是我在写作路上面的坚持一样。我可能在写作路上也像是一只蛾一样，往写作往文学所散发出来的那个微光跟温暖靠近。我愿意为了这个这个而去。然后包含其实，在情感上面，我其实是一个情感还蛮丰沛的人啊。对我我觉得我也是秉持着一个飞蛾扑火似的,的那个情感。所以那个时候我在跟封面设计沟通的时候，我就有特别讲说，我说我其实。想要换成鹅，它原本是一只很漂亮的凤蝶。那我说我想要换成鹅，那这个凤蝶可以在我们的书背上面，就是还还保留到书背上的这个凤蝶，其实是原本的第一版设计，只是在我的那个要求跟沟通之下，我跟设计师，你乍看之下会觉得它它长得一点都不像鹅啊，因为鹅的那个触角是那个须状的触角。跟那个蝴蝶是那种棒状的触角是很大的分别，所以这就是落日的可贵之处啊！它既像鹅又像蝴蝶。其实我觉得，不管是鹅也好，或者是蝶，或者是蝴蝶也好，中间的那个过程，那譬如说像我们讲到蝴蝶，蝴蝶是有嘛、啊？那鹅的话是减。其实有时候我们在一些情感上面，或是在我们的对于我们的理想的坚持上面。那有些人可能认为我们是做减字服，尤其是像我啊，我身边的人，比如说我的父母，然后呃，一开始很多身边人并不支持我走文学这条路，他们会觉得说，就是当作家是非常就是吃不饱又饿不死的工作，你好像就是呃，除了写作以外，你还要在另外有一份工作去支撑你的这个写作。那所以你会很辛苦啊，什么什么的。那你为什么不好好的就去找个工作啊？啊，其实女生做美编啊，做美,美工啊，做广告设计是最适合的。啊。然后就是坐办公室啊，然后非常的一个呃一技之长什么的。但是其实我一我觉得我自己个性是还蛮叛逆的人啊。那在燕谷的这个体质，我不必须说，体质是一个美好的礼物哦。我一开始的时候有没有特别想要封面题字？是我开始讲说、欸，我要出版《雁谷》了，然后已经开始在雁谷教稿了，然后已经开始准备要进入设计了。我可能跟这个马来西亚的书画艺术家王家坤先生，可能我我也我真的其实我也忘记我们是什么时候认识了，我觉得应该有七八年吧。然后他一直都是我非常忠实，然后一直很支持我的粉丝。然后他非常喜欢我的诗，也很谢谢他。他常常就是会写我的诗，然后他自己都开玩笑说，他这么多年写我的诗下来，都已经可以让他开一场个展了。那个时候呢，哦，王先生就说，如果可以的话，我希望我有这个荣幸能够为燕谷题字。王家坤先生的字，我就是还蛮喜欢的，我觉得他的那个字是蛮特别的。啊，有别于一般我们对于书法的理解，其实我觉得你要把它当成一个画，然后把它当成一个意境的感受会更好。那时候呢，我就还跟他讲说，我说当然可以啊，如果能够有你的字的话，我决定是非常棒的。他就说好，而且我还千叮咛万嘱咐说，我说“燕”有两种写法哦，一种是俗体字的“燕”，就是旁边是颜色的“色”啊，一个是正体字的那个“燕”啊。那请你一定要写颜色的色哦。呃、为什么呢？因为我觉得艳呢，艳，我更强调它是颜色的色的部分。然后我希望它是光彩照人的，我希望它是缤纷灿烂的，我希望它是艳丽的。所以我当时在用书名的时候，我选择的是呃这个字、呃，而非一般看到的那个正体字。这是比较特别的部分，在。封面的部分呢，其实大家可以摸到，如果手上有书的可以看到，呃，手上上的这个亮面，就是感觉上是铁是网，然后感觉上又像是网袜，我就觉得，哎，其实这是设计师还蛮好的一个一个巧手，一个一个很好的创意。那至于封底的部分，呃，封底的部分是一副骨牌，然后开出一朵花，比较特别的是。这个骨骸呢，必须要那个展开全部才看得见。你只你只看到它的封底换话，只看到一部分。也就是说，你总要全部打开、全部摊平之后，你才可以看到我完整的内里、哦。这个设计师是,是非常棒的一个小思。然后接下来呢，这是封面的部分跟设计的理念。其实我觉得这个设计师，哦，这个、设计师也是我们复兴美工的学长。他那时候就是看我的诗集的时候，他也觉得哎，这个诗集蛮特别的，他蛮喜欢的，所以他就接我这个案子。其实我必须说，就是燕谷的出版真的是承受了大家很多很多的爱，很多很多人的帮助。例如说像、呃、王家坤先生，其实他的字是可以卖钱的，那甚至是有人高价去收藏他的字，然后花钱请他润笔啊，然后帮请他题字的。我那时候就跟王家坤先生说，我说。那你这个润笔费要要开价多少？然后他就讲一句话说免费。他说我反而觉得说，如果能够为了自己体制，这是我莫大的那个光荣或什么，其实听起来就是非常感动嘛，觉得这是获得一份美好的礼物。然后包含我的这个内页设计啊、封面设计，都是我们的我们复兴美工的学长。那其实。后来才知道更感性的部分是什么？文内页设计呢？他收的价钱真的是太感人了。我后来才知道呢，他那时候知道是我的诗集，然后是燕谷，然后他就觉得说他要那个好好的帮我做这做这一本诗集，因为他本来就是我的读者。原来我的美编就是我的读者，所那时候我还不知道这些事情哦、喔，我都还不知道，是后面。我跟美编比较熟，然后认识，因为我们在同一家公司合作嘛，都是在匠心出版，然后我是帮匠心写商业书的，然后他是一直都在做匠心的案子，匠心是其中其中一的业主，然后后来大家比较熟，然后聚会的时候才开始知道我原来是这样，然后我就觉得哇，我怎么会有这么好的这个礼物呢？有这么美好的体字，有这么美好的封面，然后还有这么棒的设计。我那时候看到封面封面的时候，我除了把那个蝴蝶、凤蝶改成那个日落耳以外，我身上就没什么挑剔，因为我觉得很棒。我觉得它有做到我想要的感觉，然后甚至我那时候就讲说，我说要么就是非常的简约，然后朴素，要么就是非常的俗艳。哎，其实也没有很熟练呐、啊，我觉得还做的还蛮好的，而且贴合主题什么，我还蛮喜欢的。然后内页设计的部分呢，我那时候看到呃出牌的 PDF 档的时候，然后我就走改错字而已，改一两个错字而已，然后我就说非常棒，为什么？然后那个内页设计的学长还吓掉说啊，居然都不用改，我第一次做不用改因为。我在看到这个设计的时候，我就知道啊，他已经读过我的诗集，他把我的设计做的很棒。那接下来我大概讲一下我内页的扉页的一些部分，大家就会知道啊，这是那个目录的部分，啊，大概分成那个五级，然后序的话呢，就是延续延续传统，呃，序的话就是请西汉老师帮我写序。啊，第一本啊，第二本啊，我觉得那个我很重要的事情，什么都要请谢安老师帮我写序，因为谢老师是我非常重要的那个人，对，我我觉得每一本很重要的书，我都希望他能帮我写序。然后再来就是请呃中国大陆的有名的翻译家、视频家力量先生，那力量先生他同意帮我做序之后呢，那、啊、他因为他一直以来也是我的读者，也是我的粉丝、啊，然后我们在呃一些交流上面都还蛮互动的是蛮好的。然后他就讲说：“哎，我帮你写的序，那帮我们投一个诗探索的发现讲好了，这个序这个讲很特别，呃，你要提供你的作品以外，你还要有人帮你写个诗评、诗论的东西，然后两个一组，有诗又有诗论去去，等于是组队去参加。然后我就说好啊，那从头看嘛，反正序都写出来了，稍微改一下。”哎，结果没想到也得奖了，也是这个奖项的第一位那个台湾的代表，呃，还呃台湾的获奖者，对，这是还蛮棒的一个礼物。那接下来呢，就是我那时候本来请另外一位诗人帮我写序，但是那个诗人呢，就是他后来有点忙，所以赶不上。于是呢，我就只好拜托吴怀辰老师，而且我就跟吴怀辰老师讲说，我说你只要帮我写第五集盖美拉就好了，因为这个地方没有人写。然后你就帮我写，我知道这个部分。然后他又说：“哎，你的你要的时间是还蛮赶的。”我说：“对，你就那个随便写写啦，你就写，你就针对吉武在每拉写一下好了。”他说：“我不写很多。”哦，我说：“没问题，没关系。好”好的序，好的那个论，那个一两千字，我觉得也够了。然后没想到呢，吴怀成老师的序来了，简直就是非常非常大的一个，也是一个很棒的礼物。我就觉得哇，师神真的是很疼爱我。然后练古是这样子。有了这么多人的爱跟帮助，而产生的一本书，所以它对我也是很重要的书。呃，这是目录的部分。其实我曾经在别的讲座上面，然后有人就讲说：“哎，我的这个目录好像连起来就可以变成一首诗。”我就觉得，哦，终于我做做的事情，终于有人知道了。其实我在中语局就在做这件事的。我在目录啊编排上面，其实。分类同样的性质跟同样类型的作品放在一起以外，然后前后的部分，我更希望连目录它都会是一首诗，它都具有诗意。像大家可以看到，就是左边的扉页的部分，啊，集一的部分，集一的部分我大部分都是，呃，可能放的就是跟一些呃，我有可能原生家庭有关的，或者是跟自身的一些探讨啊，或者是跟自身的一些。了解，然后或者是一些生活的感触相关的部分，呃，其一的部分是一个我比较内在、比较私人的部分，所以叫厌骨。那很多人会问说，为什么画皮呢？因为我觉得这么说吧，你的你的内在啊，你的内在你的骨是艳丽的，可是你面对这个社会、面对这个世界的时候，你总是要戴上一层好像仿佛戴上一层面具一样。你要把这个皮画的很好，你要把它包装起来，嗯、呃，所谓的人设这样。所以我就说，哎、欸，其实画皮就是我们所谓的一个面具，每个人都有这样的面具，它包在我们的皮，呃，这个皮包在我们的骨骨上面，而你要剥开那层皮，你就可以看到它底下的骨头，它其实是艳丽的。它可能它皮是非常的素啊，非常的朴素，然后非常的那个简约，可是你不知道它的内在其实是这么的，呃，缤纷而华丽。然后，其二是抵制春天。抵制春天，大部分是我放的是，呃，相关于一些社会，然后时事跟一些可能政治相关的诗。那有些人可能真的会觉得我读不出来，但是也没关系啦，因为我一直觉得写作这件事情是这样的。譬如说，你写政治好，你不见得一定要非常赤裸裸的，非常。直接的去直接写告诉大家，唯恐大家不知道你在写什么一样。我觉得有时候适度的一些隐约之美，那如同说我们在画作中的留白，它是非常必要的，而且它是非常非常适合我们一再咀嚼的部分。那你会看到，其实旁边右边的这个部分啊，每一集的一到集一到集四的部分，我都放了一首散文诗，等于是说这一集的结尾。然后等于是这一集的一个小小的结小结的部分。那在这个地方你会看到我们的底色都是白色的。为什么会这么讲呢？因为到了集武之后，它是变成黑色，这是我们内页设计的巧思。好，然后《暮光之城》大概就是写的就是跟爱有关的，好每一件爱的事情。那《暮光之城》就是尔、呃、嘛。因为有，而是就像我讲，它是好像烈目着光线啊，然后愿意为光线而成服的。然后集市，到了集市的时候，带着毛边的细雨是里面的其中一首诗。而集市呢，它的飞叶上面出现了一个很大的改变跟不同，它慢慢的有像吉舞的那种飞叶融合的部分，而且。上面又多了一只鹅呢。我们的任叶设计真的，我觉得真的是很了解我。他一定就是好好读完我的诗集。我后来才知道，他其实都是蛮蛮蛮认真、蛮用心的做他的案子。他的他都会那个好好的读过。好，吉武盖美拉，盖美拉就长这样了，整个黑的。然后包含到后面，连这个所谓拔的部分，然后全部都是。黑 底， 然后反白的 字， 啊， 这是《雁谷》中 的， 我觉 得， 呃， 我们的设计是非常用心的部分。两位设计师 啊， 题字什 么， 全部都非常用心的在做这一本诗 集， 然后希望可以让大家对于这个诗集 是， 呃， 有那么一丝丝好感。